0: Je bent bij Rijnmond.
1: Rijnmond nu.
0: Rijnmond staat stil. Verhalen, analyses en persoonlijk commentaar. Goedenavond. Naarmate de oorlog verder achter ons ligt, neemt het aantal ooggetuigen logischerwijs af. De laatste jaren zijn het vooral de kinderen van toen die hun verhaal doen. Ze waren nog jong toen de bommen op Rotterdam vielen of toen de Duitsers door de straten marcheerden. Voor velen betekende het dat ze in een paar jaar volwassen werden. Getekend door de bezetting. Het komende uur de verhalen van twee jonge mannen. Die van de een op de andere dag weggerukt werden uit hun vertrouwde omgeving. Vlaardinger Andries ter Brugge werd gedwongen om naar Duitsland te gaan om in een fabriek te werken. Wim Dubois verliet Rotterdam-West voor het rustieke Limburgse platteland. Ver van huis moesten zij het ineens in hun eentje en zo jong nog zien te rooien. De ervaringen zijn heel verschillend. Wim Dubois wilde eigenlijk niet meer terug naar Rotterdam.
2: Het schat het daar zo enorm naar me zien. Zo enorm. Het was prachtige mooie, prachtige natuur. Die graanvelden en de graanvelden. En ja, alles wat er omheen gebeurde.
0: Andries de Brugge heeft pijnlijke herinneringen. Waar hij met moeite over spreekt. Ik heb een aantal keren de dood
1: onder ogen gezien. Ik ben een oorlogslachtoffer. Voor mijn gevoel ben ik een oorlogsslachtoffer, ja.
0: Het verhaal van Terbrugge hoort u later dit uur. Over een 18-jarige die ineens kostwinner werd en zijn moeder en broer moest onderhouden vanuit Oberhausen. Nu eerst Wim Dubois en zijn avonturen in Limburg. Dubois is nu 89 jaar. Als kind groeide hij op in de Doedesstraat in Rotterdam-West. Het motto: We hadden het niet breed, maar samen waren we rijk.
2: Allemaal kleine, een kleine waterstokerijtje tegenover ons, een, een groentewinkeltje. Op de hoek een melkwinkel. De andere hoek een slagerij. En aan de andere kant van de Vikramastraat. En dan had je ook nog een wasserij. Had je ook, nog, ook voor de omgang met de mensen. We wisten alles van elkaar. En de, het was een soort een klein dorp, was het eigenlijk. Elke straat, je kende de mensen.
0: Wat voor milieu groeide u op? Wat deed uw vader moeder?
2: Mijn vader was drukker bij de Maasbode. En, uh, ja, de ene keer week had hij nachtdienst, de andere week, uh, dagdienst.
0: Ik las ook het fenomeen dat ja, oudere luisteraars kennen dat. Ik kan het me nog een klein beetje herinneren, maar de loper. Een sleutel waarmee ja. je alle deuren kon openen. Ja. Dat kun je tegenwoordig niet meer voorstellen.
2: Nee, maar toen waren het allemaal mensen eerlijk. Toen die, 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 kwam niet bij je op om bij een andere in de gang uh, even naar boven te lopen. En, dat, en uh, de, de, de jas van de gang af te pikken en zo. Dat, uh, nee. Ja, dat was gewoon zo. Het lopen was helemaal glad eigenlijk, die sleutel. Dan kon je inderdaad bij de helft van de Rotterdamse sleutel. naar je de naar binnen. En dat deed je ook. De bakker die lag dan half rood op de trap als hij niet thuis was. Ja. ja. Erg makkelijk erg en gemoedelijk ja. allemaal. We gaan naar 10 mei uh,
0: 1940. Ja. Verjaardag van uw moeder.
2: Ja, verjaardag van mijn moeder, ja, ja, ja klopt. Slinger maken, dat deden we altijd. Of het nou mijn vader was of mijn moeder. En mijn vader die bracht hem strookjes mee. Afval van de drukkerijen. Die plakken, de kookte zijn stijfsel. Nou, uh, dat vlakker we waren we weer lekker de hele dag bezig of zo. Of een zondag of een woensdagmiddag. Ja. ja. Maar wij hadden wel geschud gehoord. Maar wij brachten dat in verband met. Uh, dat het gewoon een militaire uh, oefening of zoiets was. Uh, maar ja, toen zagen we vanuit ons raam aan de overkant. heel in de vette. daar zagen we vliegtuigen. Uh, G1. Uh, en een en, en Duits vliegtuig met elkaar in. De, en dan zagen we ook rookwolken van komen, van het schieten en zo. En toen drong het pas tot ons door eigenlijk. Ja.
0: Wat voor herinneringen heeft u aan 14 mei, bombardement op Rotterdam?
2: Het 14 mei, ja, ja dat was uh, verschrikkelijk. Dat, is een, dat heeft maar tien minuten geduurd. Maar, uh. maar
0: uw grootouders waren slachtoffer hè, van het bombardement.
2: Nou, van, mijn, van mijn moederskant. Die woonden ja, op de kruiskade in een hofje, tegenover het Luxor ongeveer. Daar heeft hij te hoogte en uh, die konden nog, mag, gelukkig nog wegkomen. Ja, mijn oma die had, die vond dat verschrikkelijk dat ze de kanarie vergeten was, weet je. Want die is natuurlijk ook verbrand, ja. Ja. Want het huis was, uh,
0: was geraakt?
2: Ja, ja geraakt. Het was brand, verbrand ook. Uh, ja. Want heel die binnenstad, uh, drie maanden later, uh, papierfabrieken die rookten nog na, weet je. Ja, het werd donker, zwart, van de rook en van de, alles wat naar beneden zwaar
0: Waar gingen uw groothouders naartoe eigenlijk?
2: We gingen op het veld van de diergaardigen gestaan. Dat was een heel open veld was dat. En er gingen veel mensen die gingen daar naartoe. Dat, uh, ja, vluchten en de rest die gingen allemaal ja, heen, wisten ze niet. Die kwamen allemaal over de Vierhammerstraat met kinderwagens en kustlopen met spullen erin.
0: Dat kan u zich nog Ar- goed herinneren, die hele hoordes <coughs> ja, van ja, ja, mensen. Ja, ja,
2: ja, zeker weten. Ik zie dat nog gebeuren. Ik hoorde ook nog iemand roepen, alle leden van de EHBO opkomen... Want het ziekenhuis stond in de brand op de Kolsingel, dus die patiënten moesten er allemaal uit natuurlijk. Ja. Ah.
0: De ouders van Wim leken het een goed idee dat hij in de vakanties wegging uit Rotterdam. In Limburg zou het veiliger zijn voor de 13-jarigen.
2: Dat natuurlijk dat je die bombardementen niet mee hoefde te maken. Hè? Want die Duitsers die hadden dat wel gebombardeerd, maar dat was niet in vergelijking met wat de geallieerden deden. Er zijn meer, duizenden bommen meer gevallen eigenlijk door de geallieerden... ...als door de Duitsers. Dan gefluit, dat zit nog, ik heb daar een oorapparaat in... ...maar dat zit nog in mijn oren, bij ja. ja, Weet je dat is ja. uh, angstig is dat. En dan de explosie daarna. En dan denk je, van dadelijk zijn wij aan de beurt, weet je wel. Ja. Gelukkig is dat niet gebeurd. Wel een vriendje van me. Dat was de enigste jongen, maar die werd altijd verwend... ...en die luisterde nooit naar zijn moeder... Maar die is op de trap naar beneden, naar de, op weg naar de schuikel. En met zijn zus, die, toen hij op, op de trap was, halverwege, toen viel er een bom vlak voor de deur. Nou, ik heb die kraten gezien. Ik bedoel, als je nagaat, nou dat al die bomschermen gaan dwars door die deur heen. Dus ze hebben doodgebloeid dood op de trap. Ja, kan u
0: zich ook nog herinneren dat u naar zijn begrafenis bent ja, geweest?
2: Ja, ja, want ja, ze ja, moest zes cent meebrengen voor de tram dan. De kinderen die geen geld uh, hadden, de ouders, die, die waren dan vrij die middag van school, weet je. Maar ja... Dat was een verschrikkelijke tafereel natuurlijk bij die begrafenis.
0: Maar het is, zijn die verschrikkingen waaraan u kon ontsnappen... zeg maar, doordat u naar Limburg werd gestuurd. Ja, de ja, ja,
2: dat, dat angst voor die bommen, steeds. Ja.
0: U vertrok vanaf de Delftse poort, hè? Ja, dat bestaat niet meer, maar dat was het treinstation.
2: Ja, er waren twaalf wagons, waren dat, een locomotief ervoor. Ja, en dan kreeg je een kaartje om je nek, of een karton. En er stond de plaats op waar je uit de trein moest. En er gingen onderwijzeressen, waren allemaal vrijwilligers. En die gingen mee... Om, uh, om, de jongen, om de kinderen dus, uh, te zorgen dat ze op de goede plaatsen uh, uitstapten. Ja. Dus dat begon al die lage zwaluwen. En, nou ja, in lage zwaarduwen. En in de andere Breda, Tilburg, Eindhoven. In Eindhoven werden er dan uh, kolen gelaten weer voor de locomotief. en de water voor de tank, uh, voor de, de, de stoom te maken. Het duurde ongeveer uh, 4 uur en 20 minuten, dacht ik, ja, voordat je in Limburg was. Toen zei die onderwijzer: was de trein al bijna leeg. Zei volgende station moet jij eruit. Is dat was uh, nut. Was dat? Ja. Nou, dus ik, ik, dus ik stapte eruit met mijn koffertje. Ik uh, nam afscheid van, de, van die onderwijzeressen, twee kinderen, zaten er nog in. Ja, en dan sta je op een station en het is helemaal leeg. Niemand, niemand te zien. Niks, niks. En het is rond de twaalf uur en het is warm. ik denk, uh, uh, ja, en nooit van huis geweest, nooit met vakantie. Want kinderen gingen niet met vakantie, want er was geen geld voor. Hè? Ja, één dag Hoek voor Land of een dag Volendam, dat zijn al uitschieters. Weet je. Maar, ja. maar uiteindelijk ging dan toch het, uh, het deurtje open in het station. En dan kwam er een, een boer, die... Uh, ja, een lompen gehuld, zou ik bijna zeggen. Maar niet, ja, niet netjes gekleed met een stropdas of zo. En, dan, en, en die kreeg dat kaartje en die zei: Gang mit met op zijn Limburgs. Dus dat verstond ik dan wel, dat, dat begreep ik al. Dat, uh, ja, dat je mee moest? Ja. Ja, toen liepen we dus drie kwartier door de velden heen. Lang, door, langs een mooi vakwerkhuisje werd het pad smallen. En dat, toen dacht ik bij mij, dat lijkt de hemel wel hier. Weet je, al die vogels en die zo mooi die golvende velden van Koren. En uh, had ik nog nooit gezien. Ik denk, dat, nee. dacht ik nog, dat zouden ze nou thuis eens moeten zien. Mijn vader en mijn moeder en mijn zusjes en mijn broers.
0: Maar waarom ging u als enige van het gezin en niet anderen? Ja, er geen behoefte
2: aan die... Nee? Nee, maar, ja.
0: Maar had u zelf dan behoefte aan? Ja, ik, had, ik,
2: ik was altijd een zwerver. Ik heb op mijn donderdag, als ik te laat thuis kwam, altijd eten. Ik zwierf altijd door de stad heen.
0: Maar ja. had u dan zelf ook aangegeven, ik wil wel uit Rotterdam weg ja, of zo? Ja, ja.
2: Ja, 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 dat wilde ik graag, ja. ja. ja? Ik, ja
0: ik, maar u was uh, 13, 14 jaar? 13 jaar was ik al, ja,
2: ja. Ja, maar... Kijk, mijn baar- broertjes en mijn zusjes, die speelden altijd, maar ik liep altijd door die stad te zwerven. Ik liep altijd langs die havens en die mensen die, die zakken, daar van oh, die loopplanken, die sodomieten, dat vond ik allemaal zo spannend, Vroeger had je alle industrie, zat in, in de straten ergens, en er waren ze weer, een fabriek die uh, kroonkurkte stampen en zo, en daar die machines, daar zag ik dat, ja. Dan liep ik maar, en uh, soms was ik zo ver weg, dan moest ik nog terug ook.
0: De bedrijvigheid van de stad liet Wim Dubois achter zich. Op het Limburgse platteland merkte je eigenlijk niets van de oorlog.
2: Daar zaten geen Duitse soldaten. Wat moesten die doen aan de grens? Helemaal niks. Nee, nee, nee. nee, nee.
0: Weinig te merken van de oorlog. U moest wel hard werken op ja, de boerderij. Ja,
2: en de, de boeren mochten daar nou geen misbruik van maken. Maar ja, dat kan je net zo goed tegen die muur zeggen. Want nou, dat hadden ze een mooie aan. Ik moest om zes uur al op en ik moest mee naar het veld... Uh, aardappelen apen. en dan moest ik de kleine aardappeltjes eruit houden. Dat was kriel, dat was varkensvoer. Hè? Oh ja. dat, uh, en, uh, maar het ergste van alles was. Uh, ik uh, moest naar boven, ze lieten mijn kamer zien: houten, houten planken, en uh, een stoel, en een bed, en een stroommatras, En een rampetkan met uh, water erin. Ja. Maar in de keuken was geen water, geen waterleiding. En in het hele huis was geen waterleiding. Alleen in de, in de paardenstal, daar was een kraan en uh, een wc was er ook niet. En die vrouwen die gingen dan gehurk zitten in de varkensstal. En ik moest dat, dat maar in mijn koeienstal doen, weet je wel. Ja, ja, ik, ja, als je dat nooit gedaan hebt, moest je uitkijken dat je hier op je eigen broek scheidt, Dat is een beetje grof gezegd, maar het is wel zo natuurlijk. Hè. Ja, ik, ik, had het dan naar mijn zin, al. ik had het enorm naar mijn zin. Ik had het enorm naar mijn zin. Ook ondanks al die enorme verschillen. Ook een enorme vrijheid natuurlijk. Geen, 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 er werd, werd niet geschoten daar s'nachts, want er gingen geen vliegtuigen over. En, uh, zondags nam die boer die dan maar mee. Gingen we naar Sittard toe en uh, was een wielrennen en, uh, en de andere week was er weer in Valkenburg renden De Kouberg, de route.
0: En het cafébezoek beschrijft u ook. Ja. Dat, dat klinkt allemaal heel gezellig. Ja,
2: ja, dat was het ook. Dat was geweldig, joh. want uh, de oogst die was uh, gedaan al het koren was gemaaid, het stond allemaal eens in, opgesteld en om te drogen. Nou, dan, moest ik, dan werd ik naar huis gestuurd, dan moest ik bij dat café een de man in de kan halen met bier. Ja. Met, met een, ja, met degene die aan de oogst meegewerkt hadden. Ik, ik ook, was 13 jaar kreeg ik bier, voor het eerst eigenlijk. Ja. En ook zondags naar de, na de kerk, dan gingen we met de vrienden die ik had, dan gingen we naar ja, café, iedereen ging dan naar het café, het mannenvolk dan in ieder geval. Ja. 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 Nou, 13 jaar.
0: U was ineens een man geworden daar? Eigenlijk
2: wel, ja, ja. ja. Nou ja, volwassen geworden, ja. Ja.
0: En er kwam een vrouw in zijn leven, Tonia, die op de boerderij werkte.
2: Ja, dat was een heel... Maar je kan wel voor iemand houden zonder seks, begrijp ik. Ja, je houdt van je moeder of je houdt van je... He, dat is een ander soort liefde. En dat, dat had ik met haar ook, ja. Dat ja. was ook een lieve vrouw. En, uh, en ze, ze kon eigenlijk niet meer zonder mij. En dat uh, ze vond uh, ja, ze...
0: Ja, ondanks dat ze wat is het, 14 jaar ouder was.
2: Ja ja, 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 ja. Ik was alles voor haar. Ja. Dat, uh, en andersom. Dat, dat gaat dan steeds verder natuurlijk. En, uh, was het, was het, toen de eerste kanonnen werden gezet, toen vloog de, ja, die ging eruit ging kapot. Dan lag het sneeuw op de ramen. Koud was het en uh, je ja, had nergens geen centrale verwarming. Alleen beneden het maar Dat ging uit s'avonds. Uh, maar dan uh, sliepen we wel bij elkaar. Het was lekker warm. En, uh, nou ja.
0: Tijdens de vakanties ging Wim steeds terug naar Limburg. En onderweg in de trein, dan kwam hij Richardus Reinhout tegen, de reus van Rotterdam.
2: Ja, inderdaad. De reus van Rotterdam die kwam die, om wat bij te verdienen. Die, die, moest natuurlijk altijd, die schoenen moesten allemaal apart gemaakt worden, maat 63 grote. Maar die heeft hij jarenlang gedaan. Het uh, kostte er ook een en een kaart of zo. Kan niet meer.
0: Die verkocht zijn eigen foto. Die verkocht
2: zijn eigen foto, ja. Om, om wat extra bij te verdienen. Tot Breda, en dan ging hij weer terug met de trein. Dat is altijd diezelfde route.
0: Het zijn mooie herinneringen. Maar was Wim Dubois niet eenzaam als kind uit Rotterdam in Limburg? Nee,
2: totaal niet, totaal niet. Nee, helemaal niet. Nee. Het had het daar zo enorm naar mijn zien, zo enorm. Het was prachtige mooie, prachtige natuur. Die golvende de graanvelden en ja, alles wat er omheen gebeurde.
0: De idylle werd verstoord in 1944 toen de Duitsers zich terugtrokken, het front verschoof naar Limburg en er voortdurend geschut klonk. Wims vader
2: was bezorgd. Die schreef dat ik onmiddellijk naar huis moest komen. Maar ik denk, als ik dat rek, dan, 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 dan lukt dat wel, weet je niet. Dan kan ik niet meer weghalen. Wat liever, wilde liever daar blijven? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Er, er waren alles al op de bon in Rotterdam. En dan uh, kon je niet voorop eten wat je wilde. En, uh, maar ik, ook s'nachts werd ik wakker. want dan hoorde ik, Wat hoorde ik nou buiten? Want er reden geen auto's en er ook geen tractoren. Alles ging met paarden. Dus dat ben je dan niet gewend. Ik denk, wat hoor ik zo? En dan kijk ik voorzichtig achter het en zak. Allemaal kolonnen, kolonnen, kolonnes. allemaal Duitsers die terugtrokken. Ja. Dat, dat was voor het eerst dat ik die Duitse wagens allemaal zag. Uiteindelijk kregen we een keer de, de, de SS die trok terug. hadden we nog nooit soldaten gezien, ja. ook geen Duitsers. En die, uh, die moesten een mand kartoffelen hebben. En, uh, die gingen in de, onder de bomen, gingen ze de geweer allemaal schoonmaken en ik moest de deur open doen van de, van de, van de schuur en er rees een tank, een tijgertank heette die, een lage tank, rees binnen en één soldaat hielp nog met de wanmolen opzij zetten, dat hij er helemaal in kon. Ja, uh, de andere morgen waren ze weer verdwenen, daar had je niks van gemerkt.
0: Op een gegeven moment was was Limburg bevrijd, maar Rotterdam nog niet, dus u u kon kon niet terug. Ja, een jaar later pas.
2: Ja, Ja, ik kon niet terug, ja. Geweldig, joh. Geweldig. (laughs) Ik had het niet beter gekund.
0: U wilde helemaal niet naar Rotterdam?
2: Nee, nee, helemaal niet. Nee, 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 nee. Ik had het te daar naar mijn zin, joh. En al het boerenwerk, dat interesseerde me en hoe dat allemaal ging en de dorsen. en ja, dus ik, uh, en ik had enorme vrijheid, want ja. ik mocht alles regelen en uh, nou ja, er was geen vervoer meer. De mensen hadden geen melk meer en geen, en geen brood meer. Dus er kwamen die mijnwerkers, die kwamen naar die boerderijen, want het was niemand's land geworden. Snap je? Ja. Je wist niet waar je naartoe was. Nou, en die hielden ze die poort gesloten, want ja, je kan nooit weten wat er allemaal binnenkomt. Weet je, dan, dan hing ik uit het raam en dan pakte ik buiten de kannetjes aan... En die, die vulden ze dan met melk.
0: Dus je ja. stond daar melk uit te delen dan? Uit,
2: ja, dat ja, moest wel betalen natuurlijk. Ja. En pak ik geld dan, en wissel. En dan, dus ik, 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 ik ging een half uur of zo uit dat raam. aan.
0: Maar wat ik me steeds afvraag: miste u uw moeder niet, uw vader, broers, nee, nee, zussen? Nee, 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 nee. nee.
2: Nee? nee, 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 ik wist ze dus niet, want ik wist dat ik een keer terug zou gaan, natuurlijk. Ja, oké. Okay.
0: Ja, hij ja, was nee, uh, nee, nee, 13, 14. Nee, nee, ja.
2: maar, nee gigant, ik had het zo gigantisch ja. naar mijn zin, nou, joh. Ik had zo'n vrijheid en alles, ik kon doen wat ik wilde. En, ja. uh,
0: maar oké, okay, op een ja. gegeven moment, Rotterdam is ook bevrijd, dus ja. Wim gaat terug naar Rotterdam. Ja, ja, Met zo. pijn in het hart?
2: Ja, zonder meer. Ja, ja zonder meer. Ja, ja. Maar ik moest terug. Dus heb ik twee dagen gedaan. En s'avonds om tien uur kwam ik op het station En er was, uh, wegens bezuinigingen van elektriciteit, reed de niet meer om tien uur. Nou, dan ga je met je zware koffer, weet je. Ja, 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 ja dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk als je weer tussen die hoge huizen loopt dan. En je hebt dat mooie gebied, daar moet je verlaten, weet je. Dat... Dan denk ik, ja, waar ben ik eigenlijk al begonnen? Ik had daar wel altijd mijn leven lang willen blijven. Zo zo was het. Ja, 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 ja. Ja, hier wil ik oud worden, dacht ik wel eens. Ja, hier wil ik, uh, ja.
0: U u had niks meer met Rotterdam?
2: Nee, 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 nee. nee. Ja, klinkt gek natuurlijk. Uh, Ja, het het, het was ook zo mooi daar. De natuur, dat is schitterend. Hoe alles daar werkt, hoe simpel
0: Maar dan kom je thuis... Uh, uh, moeder omhelst, uh, uh, u, denk ik. Uh, waren die uh, uh, w- ook uh, niet blij om haar weer te zien, om, om, om toch dan uh, weer even uh, thuis uh, te zijn?
2: Ja, uh, uh, yeah, uh, yeah, ik, ik ken het natuurlijk thuis. en uh, yeah, ik, ik mis het enorm, Tonia natuurlijk. En dat, is, uh, yeah. dat was een schat van een vrouw. Dat, yeah. Ja,
0: maar die was in Limburg nog steeds. Maar uh, was die blij toch om weer in nee. de eigen slaapkamer te zijn? Ik noem maar wat.
2: Nou, die slaapkamer, die hadden ze opgestookt. <laughs> Al de latten die er allemaal stonden tussen de buren en onze. Het is allemaal zo vreemd dan. Het, uh, ja.
0: Maar kon die toch een beetje aarden uiteindelijk wel weer in het Rotterdamse?
2: Ja, uiteindelijk, uiteindelijk. ja. Kijk, ik heb afscheid genomen van Tonia toen. Dat was al op zich al iets verschrikkelijks. Ja. Voor haar en voor mij. Maar ze wist dat, dat ze me kwijtraakte. Ik moest terug. En dan, dan ben ik er niet meer. Dan ben ik weg. En dan... Ze wilde graag kinderen. Nou... Ja, ik, nee, ik kan het niet zeggen, nee, want het gaat allemaal uitgezonden
0: natuurlijk. Maar, ja. De luisteraars kunnen hier wel iets bij voorstellen. Ja. Ja.
2: Kijk, ze had het veel liever gehad. dat ik Als ik ga vragen, dat, nee, als je wacht op mij, dan had ze dat gedaan. Hè? Ze had liever nee, met ja, ja. mij getrouwd. Hè? Ook als dat 13 jaar verschil in, dat maakte niks uit. Voor mij nou
0: eigenlijk ook niet maar ja... Terug in Rotterdam bouwde Wim zijn leven daarop na de oorlog. Zonder Tonia, met Suze, die hij had ontmoet. Hoewel hij wel moeite moest doen om geaccepteerd te worden.
2: Maar ik mocht niet meer bij haar thuiskomen, want mijn job was niet goed genoeg. Kijk, de de vader was conducteur op de tram, de zoon was uh, bij het elektriciteitsbedrijf, en dan was bij de post, ze hadden allemaal... Job, bij de, want bij het Rijk zit je goed, weet je. En, kan, uh, en dat ja. was al, de va- grootvader hadden op de paardentrem gestaan in Rotterdam. En, nou, ja. Dus uh, ja, dan kom ik als, uh, werk ik in een tuinderij of zo ergens. Dus, ja, dat was te min natuurlijk. Ja. U...
0: Ja, u beschrijft zelfs uh, dat u geeft uw schoonvader een hand en die veegt hij aan zijn broek ja, af. Ja ja, ja, ja,
2: ja. Ik mocht niet meer binnenkomen daar. Uh, ja. Ook niet op de verjaardag. En, uh, ja.
0: U dacht toen niet van, ik heb het hier wel gezien, ik ga weer terug naar Limburg. Nou, nee,
2: want ik, uh, ik was zo gek op haar. Het was een prachtige, mooie, lieve, knappe meid ook. En uh, ik denk, nou ja, dat krijg je toch nooit te pakken. Dat krijg je niet natuurlijk, weet je. Maar, dat was, maar gelukkig was dat aan de andere kant ook zo. Werd
0: uh, u wel uiteindelijk geaccepteerd dus in, de, in haar familie? Uh, uiteindelijk werd
2: ik meer geaccepteerd als de eigen zoon. Dat, uh, ja. dat klinkt misschien gek, maar ja. Dus, uh, ja. Want ik, 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 ik heb daar en ik heb daar tegeltjes gezet in de keuken, en de, in, de, in, de, in, de, in de was en, en, en in de gang. En toen was het goed. Ik was een duizendpoot, want ik kon natuurlijk zelf heel veel. Dat, ja.
0: uh, Allemaal daar ook geleerd in Limburg.
2: <lacht> Alles geleerd, ja, ja.
0: Inmiddels is Wim Dubois meerdere keren terug geweest naar Svier in Limburg. En onlangs nog voor de presentatie van zijn boek. Hij is ook ereburger van Svier. Zijn vrouw Suze is drie jaar geleden overleden.
2: Ik heb mijn vrouw verloren en die... Die, ja, die, 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 die hield zoveel van mij en die, 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 die zei ook en, en draaide ik wel eens plaatjes op de computer als, als ze boven naar bed gingen en draaide ik even een paar plaatjes. En dan zei ze altijd, oh, dat vind ik een mooi als van Benny Leemann, of ik jou terug zal zien, weet je niet? En dat je altijd mij later terug te zien in de hemel. Nou. Of ik je terug zal zien Waar en wanneer? Ik ben blij dat ze zo dacht, maar volgens mij is er helemaal niks. Een hiernaam als dat. Nee? nee, nee, nee. Kijk, als hij overleeft, dan vallen al die zintuigen. Al die zintuigen vallen uit. Je kan het niet ja. meer zien. Je kan niet meer lopen, je uh-huh. kan niet meer koffie zetten boven, want er is geen koffietent boven en er is ook geen televisie boven. Uh-huh. Nee, nee dat, dat, dat moet je allemaal missen. Hier, nou leven we nu. Dit is het lezen wat jij en ik. Ja, wat ik doe, ik heb hier de prachtiging wel gezien. Enorm. Ja, bijna 90? Ja, maar ik wil nog wel tien jaar doorgaan, weet je wel. En daar doe ik ook mijn best voor.
0: Wim Dubois en de belevenissen van een Rotterdamse jongen in Svier, Limburg. Dan gaan we nu naar Verlaringen. De 94-jarige Andries Te vertelt hoe hij in de arbeidseinsatz verzeild raakte. Te was 15 jaar toen de oorlog uitbrak. Hij werkte toen in Gouda.
1: Ik werkte op de gemeentelijke fabrieken in Gouda. En daar werkte ik dus aan de aan het opzetten van de distributie van gas, gas en licht. In Gouda heb je, had je toen een gemeente Lichtfabrieken. Dat bestond uit Elektra en gas. Ik was de jongste bediende.
0: Andries de Brug is meerdere keren in Duitsland geïnterviewd over zijn levensverhaal. Hier vertelt hij hoe hij vanuit zijn toenmalige woonplaats Waddingsveen het bombardement op Rotterdam zag.
1: Voor de rook en de brand. In Rotterdam aanving en toen die bommen uitsleken
0: waren. Ja, dat had me
1: gezien. ik gezien. Luchtangriffen, dat is iets uh, schrecklich.
0: Er kwam meer ellende in zijn leven: het overlijden van zijn vader.
1: Mijn vader stierf in 1942 aan bloedvergiftiging. Als hij ergens anders had gewoond dan in Nederland, was er misschien niks aan de hand geweest. Maar er was hier toen nog geen penicilline. Ja, Hij had een klein wondje en dat is ja, dat zo dood.
0: Andries was plots kostwinner voor zijn moeder en broertje. Het gezin verhuisde naar Arnhem.
1: Ik moest een nieuwe baan hebben. Ik had er heel vlug heen. Ik moest niet in salaris achteruit gaan, want mijn inkomen was belangrijk voor het gezin. Ja. En dat lukte allemaal bij de, geme- de levensverzekeringmaatschappij Arnhem op het Velperplein. Toen ik daar dus was, toen merkte ik dat ik uh, eigenlijk te vervangen was van twee andere jongens... die al uh, in hun veel gegrepen waren en naar Duitsland waren gestuurd. En ik uh, ben er dus in januari, februari gekomen. En op 10 juli 1943 opgeroepen uh, en gepakt.
0: En naar Duitsland moest
1: u? Ja. Met, met de trein? Met de trein. Ik moest me melden op het station... Daar, waren we met een, daar stond een stuk of nou, iets onder de tien mensen al te wachten. Dus samen met mij denk ik dat er net tien geweest zijn. En daar stond een Oostenrijkse soldaat met een mooi lang geweer. En er was een coupé gereserveerd. En de werden we wel nou ja, gevangen ingestopt. Ja. toen konden we er niet meer uit.
0: De 18-jarige Ter Brugge ging naar Oberhausen. Tegen de Duitse televisie vertelt hij... Hoe hij als groentje aankwam in de Duitse stad, de brandbommen lagen op het stationsplein. Bepaald geen paradijs.
1: We waren nog groene Hollandische keizerköpfe. We kwamen aan in Overhousen. Daar was een groter plaats voor een bahnhof met asfalt. dat zag eruit wie een korenveld. Er waren alle koppen van brandbommen die daar ouder in asfalt steekt. We woesten op dat moment dat uh, overhoorst toch geen paradies was.
0: Andries werkte voor de firma Babcock. In een herberg was een slaapzaal gemaakt.
1: Babcock had daar dus een lager van gemaakt. In, in de hoek van dat grote lokaal lag een grote berg stro. De lage strozakken. Dus ik had een heerlijk je.
0: Waar kwam u te werken? Want u zei Babcock, dat was een grote fabriek hè, waar ze ja. stoomketels maakten. Ja. Ja.
1: Die collega's van mij, dus, die gelijktijdig kwamen, die zijn dus bij Babcock in dienst getreden En die hebben daar als metselaar of hoofdzakel- hoofdzakelijk hoofdzakel- bouwarbeider gewerkt. Maar uh, ja, om de een of andere reden werd ik eruit gevist en ik uh, werd bij Babcock zelf in dienst gesteld... En dat, dan, en dat is dan het grootste geluk wat ik gehad heb, dat is het sociale systeem in Duitsland. Die waren dus arbeider en angestelte. Mm-hmm. En angestelte, dat waren kantoormensen. Maar dus ik, ik was een kantoormannetje en blijkbaar konden ze me wel goed gebruiken. En ik werd dus angestelde. En, ja, en dan had je toch enige, enig aanzien.
0: Ter Brugge deed de loonadministratie en het archief. Na de herberg verhuisde hij naar een kamp.
1: Ik weet niet of u Duitse prikkelsraad kent. Het is anders dan het Nederlandse prikkeldraad. Oh ja? Ja, het is niet leuk hoor. Nee. nee. Hoe en, waren de omstandigheden
0: en, daar? Hygiënisch en zo? Die waren in het
1: begin goed. Duitsland is het roelgebied. En het roergebied is de kolenpot. Ja. Dus we hebben dus geen... Wat, Collega's, elders, wel hadden geen problemen gehad met verwarming.
0: Was het met eten?
1: Ja, dat is, dat is niet te noemen, dat was geen eten. Nee? Nee. Waarom niet? Dat was, uh, we hadden dus goudvissoep. Goudvissoep? Ja, dat waren dus uh, wortelen in, het water, in water gekookt. Het was de goudvissoep en het waren kartoffelsoep. Nou, ik weet niet of je wel eens Poolse aardappelen gezien hebben en dan de aller slechtste kwaliteit. Die gebruiken is daarvoor. Er da zaten zulke pitten in. Ja. Oh, nee, het was niet eten. Maar goed, je moest er ermee doen.
2: Britische bomber auf dem Flug ins het Der Waffenschmiede des Reiches. Seit Frühjahr 1943 fliegen sie
0: angriff auf angriff gegen die Rüstungsindustrien. Gegen die dichtbesiedelde steden. Oberhausen en het Roergebied lagen voortdurend onder vuur van de geallieerden. Kijk, in die
1: tijd was het Roergebied voor de Duitsers het zwaarst getroffen gebied, want daar zijn in het begintijd de meeste bomben gevallen. We hadden dus toen we in Wikkels was in die eerst in die herberg zaten, hadden we een bierkeldertje waar we in konden te gaan. Maar we konden ook s'nachts naar de zogenaamde stollen toe. De stollen dat waren gangen die gegraven werden onder de afval van de kolenmijnen. Als je beneden staat lijkt het dan altijd boven je hoofd te staan. Gelukkig is het vaak nog net eventjes ernaast. Maar... Het, 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 is, het is wel schrikwekkend. Ik, ik weet niet of je ooit een boom hebt, horen suizen. Maar als je er dan uh, tongen hoort suizen... Uh, ...en moet niet vergeten, duizend vliegtuigen is veel hoort.
0: Andries de Brugge verliet het kamp voor een particulier huis. Een verbetering. Nou ja.
1: En in 1944 ben ik... Uh, in verband met het feit dat ik gedragen werd door de luizen. Eh, door mijn collega's geholpen. in het particulier huis terechtgekomen. Maar ja, daar moet je je niet te veel van voorstellen, want dat was wel een kamer. maar dat was geen dak. Dus we hebben eerst getracht om zoveel mogelijk dakpannen. uit de buurt te, te halen. En dat mocht ook niet, want dat waren dakpannen van de buren, maar goed. We jatten ze dus wel en we hebben dus het dak gedekt boven ons bed. Dus het was leuk, dat we, we hebben daar van tot 44 tot, tot begin 45 gelegen. En ik zag iedere avond de sterren, want hier, hier was het dak, ja. maar daar was geen dak.
0: Hoe werd u behandeld op uw werk? Zagen ze u als de mindere of niet? Ja,
1: kijk, op mijn werk werd ik getolereerd. Er waren een paar dames. En er was er eentje die heeft me dus af en toe een snee brood gegeven. Maar voor de rest geen contact. Officieel waren we Ariërs. En we hebben officieel hadden we gelijke rechten als de Duitsers. Maar dat, was, dat waren papieren geluiden. Ja, ja als, als, als er een bom viel in Openhouse. Dan kregen de meeste burgers, die kregen een bonnetje voor een fles Jaim. Of uh, drie eieren of weet ik veel. Maar uh, dat was niet voor voor ons weggelegd. Dus het was officiële discriminatie, maar dat was ook officieuze discriminatie.
0: Had u contact met thuis, met uw moeder bijvoorbeeld?
1: Ja, maar dat was spaarzaam. Want je kon schrijven wat je wil, maar dat werd niet verstuurd. Ik heb ook een al die tijd nodig... Ik heb één keer een pakje gehad met uh, groene erten, geloof ik, als ik me goed herinner. Of kapucijners of zoiets zeg, uh. maar dat was nog alles. Nee, dat was, dat was heel slecht. Ik, ik uh, denk dat die uh, meeste brieven en kaarten wel uh, de vuilnisbak in gegaan zijn van de sensor.
0: U was toch hartstikke jong? Was u eenzaam?
1: Ja, dat kun je je niet voorstellen. Ik ben nu eenzaam, maar toen was ik ook eenzaam. Ja. Maar het was toch een beetje anders, want ik had natuurlijk wel Nederlandse medelotgenoten. Dat was toch ook wel een zekere kameraadschap.
0: Maar zoals kerst of oud en nieuw vieren, dan zit je daar ver van de familie af.
1: Wij hebben het één keer geprobeerd. Die lage vuren wilden ook een keer uit zijn slof schieten. Zijn kantoor had hij versierd. Met kerstspullen en hij had een paar flesjes bier en die verkocht hij. En nou ja, er gingen, waren enkele idioten die gingen daar naartoe en die deden mee. En die dachten: nou dan gaan we naar de barak toe. En nou, die werden. <laughs> Die werden gewoon de braak uitgevloekt, want de rest, die, die had helemaal geen behoefte aan iets te vieren. Die was veel te blij dat ze slapen konden. Ja. Want ik moest natuurlijk niet vergeten, dat, dat was een van de dingen die je wel heel erg, behalve voeding kwam je ook heel erg slaaptekort. Ja. Uh, ik heb toen geleerd stalen te slapen. Dus, uh...
0: Vanuit zijn kantoor bij Babcock in Oberhausen zag hij de gevolgen van de oorlog.
1: Ik zag dus de, de Engelse soldaten, die, de Engelse vliegeniers die uit hun vliegtuig waren geschoten en die dus dan gevangen genomen werden en die door de vrouwen werden bespuugd en geslagen. Ik, ik zag de Rotterdammers in hun pyjama en hun blote voeten en, en de heertjes met hun akte tassen en hun bolhoed. Ik, die uit Rotterdam. Ik zag de soldaten... Uit de slag bij Arnhem, die dus uh, met verband en dergelijke en in alle staten van ont- of bekleding rondliepen. Ik heb, ik heb daar de oorlog voorbij zien trekken. En dan komt er op een zeker hoge blok, komt er ineens in vanuit de straat, komt er een Duitser aanholen. Die Amis zijn daar. Dus de Amerikanen, de Amerikanen zijn er. Nou, meteen was de, Duitsers, de Duitse keuwer weg. En wij stonden daar alleen. En zij gingen naar rechts en wij gingen naar links naar die Amerikanen toe. En toen hebben we een sigaretje gekregen. En laten we zeggen na een uur misschien, anderhalf uur, zoiets in die orde van tijd, kwamen dus de Amerikanen. Dus de volle troep ook. De troepenmacht zelf kwam binnen. En de volgende dag kwam er een officier die zegt. of hij lust om het Amerikaanse leger.
0: op te treden als tolk. Nou, toen ben ik tolk geweest. Ja, dus je ging niet meteen naar Nederland terug. maar eerst een tijdje als tolk. Hoe, tussen de Amerikanen en de Duitsers dus? Want waren dat krijgsgevangenen? Hoe, waar moest u voor tolken?
1: Nou, met iedereen. Ik bedoel, het eerste werkje wat ik deed. Dat moest ik. Twee, twee dames die verkracht werden door Amerikaanse soldaten, moest ik verhoren. En, ja, die, werden, die zijn nog in mijn tijd dat ik daar was berecht. En die hebben nog straf gekregen ook. Dus ik ben met een Amerikaanse luitenant naar het slot van de, van de familie Kroep geweest. En ik heb uh, daar met een van de mototen in het park een babbeltje gehad, samen met die luitenant. En die luitenant heeft, om die meneer te, af te schrikken, die luisterde namelijk niet eventjes zijn gun gebruikt en zo, zo om hem heen geschoten. En toen, toen luisterde hij wel. En toen kon nu het vertalen. Dus dat, ja, dat hoefde ik allemaal niet te vertalen. Maar dat, nee, dus dat, dat, ik, ik heb van alles gedaan. Ik heb daar bijvoorbeeld bij boeren met een, met een peloton soldaten gelegen. Een nachtje, om, dus t, om, om die boer dus te beschermen van zijn laatste die koeien, want andere koeien hadden ze meegenomen en afgeslacht. of enfin, al dat soort
0: dingen. Die ja. wie, wie hadden dat dan meegenomen? De, de Polen of de Russen. Maar ja. dit was het einde van de oorlog, om even te schetsen. Amerikanen waren dan de baas voorlopig, maar er was complete anarchie, als ik dat zo hoor. Nou,
1: complete anarchie niet, maar s'nachts wel,
0: ja. ja. Kijk,
1: we hebben natuurlijk al die verhalen van Duitse vrouwen die door het Russische leger werden verkracht. En ja, dan hadden we de tamtam. Als er dus Russen waren die dus lastig werden, dan namen die vrouwen, die namen poldeksels. Dus je hoorde in het roegebied overal iedere nacht, hoorde je die, dat lawaai. Maar het tegenadige wat ik zo heb gevonden, ze hebben ons dus als tolk aangevraagd. Maar ik had meteen, als er wat was, dan, dan werd het me geweer in de handen gegeven. Ik heb er, no- ik heb er nooit mee geschoten hoor. maar ik heb mijn ik heb ding, ik weet niet hoe vaak, getoond.
0: U kwam weer terug in Nederland uiteindelijk. Lukt het een beetje om de draad daar weer op te pakken?
1: Nee, maar u moet die ding niet vergeten, kijk, en dan kom je dus in het Nederland zeven daar, daar werden we onthaald met helmen vol, met kersen. En dan rij je naar Arnhem, want ik zat dat was dus de volgende op de rit. En dan kom je thuis. Dat huis was leeggestolen. Al mijn spullen zijn weg. Dus toen ik terugkwam, was ik eigenaar van twee onderbroeken. Twee shirts en een Amerikaans uniform. En ik had geen kleding thuis en ik had niets...
0: De Brugge vindt dat de behandeling van de mannen die terugkwamen in Nederland niet goed was.
1: Ik heb 0,0 vergoeding gekregen. Ik heb allerlei brieven toen uit die tijd over gezeur. Over het feit dat ik uh, twee kwartjes te veel. dat mijn moeder. twee kwartjes te veel uh, aan, aan vergoeding had gekregen. En, en dat soort dingen. Dat is, dat, daar waren ze gauw bij hoor.
0: Eerder in een interview met de Duitse televisie legde hij uit waarom hij naar Duitsland was gegaan. Hij moest wel, als koswinner. Als hij was ondergedoken, hadden zijn moeder en broer geen geld gehad.
1: Maar ze moesten toch leven? want ja. die bekam, nadat nach ik weg was,. iedere maand so zo en zo so veel. Damit ze met mijn broer leven konden. Dat is de grond waarom ik niet werkelijk. Alles of alles gezegd hebben om onder te drogen. Ik, ik wist niet wie dat ging, broede het waren de financiële vragen. Ik, ik ben het helemaal niet eens met, met al die verhalen over euh, waarom heb je je niet ondergedoken? Ik, euh, ik had graag ondergedoken, ik heb het. Altijd een klein beetje een moeilijk hem gevonden.
0: Is het zelfs zo dat sommige mensen zeiden... je had er helemaal niet moeten gaan werken in Duitsland? Ja. ja. Maar is er voldoende aandacht voor mensen zoals u? U bent nog even een weinige die het kan navertellen. Voor het lot van de mensen die gedwongen moesten gaan werken in Duitsland. Of er voldoende aandacht
1: is? Daar is helemaal geen aandacht voor geweest. Geen enkele. Nee. Ik heb dus uh, ja, mijn leven... ...en mijn bezit opgebouwd met eigen handen, nadat het allemaal weg was.
0: Later dit jaar verschijnt er een speciale wetenschappelijke uitgave in Duitsland over de arbeidseinsatz. Met daarin het verhaal van Andries Ter Hij hoopt dat ook in Nederland genuanceerder wordt gedacht over het lot van de dwangarbeiders. Ja, ik, ik heb een aantal
1: keren... De dood onder ogen gezien. En dan lig je daar aan de dijk. En op anderhalve meter afstand zie je die kogels inslaan. van een vliegtuig dat over je heen gaat. Ik bedoel, dat, dat zijn een aantal dingen die, die je hele leven bijblijven. En dat is allemaal weggeveegd. Want, uh, ja, goed, we, waren, we, hadden, we hadden dus moeten onderduiken. Maar ik heb nooit iemand gezien en gehoord die tegen mij gezegd heeft, wil je onderduiken? Want ik betaal het wel.
0: U heeft er een steentje aan bijgedragen nu door verhalen verhaal te vertellen, dat is belangrijk genoeg denk ik. Dat weet ik niet, dat weet ik, niet. Ik, hoop ik hoop dat
1: het ergens de bel doet rinkelen en dat het ergens inderdaad uh, gehoord wordt.
0: Andries Ter Brugge over de dwangarbeiders in Duitsland. En daarvoor Wim Dubois in Limburg op het platteland. Twee jonge mannen die volwassen werden in de oorlog, ver van huis. Tot zover deze Rijmond staat stil aan de vooravond van Dode Herdenking. U kunt de uitzending terugluisteren op Rijmond.nl en via de podcast. Nog een prettige avond.